0: Nos regocijamos demasiado. Son tiempos que estamos saliendo de una actividad completamente extraña en los meses pasados. Todo era solamente de lejos nos veíamos. Pero hoy podemos acercarnos y cuando menos estar un poco más cerca. Y yo quiero hablar de algo que se llama la fidelidad. Y el pasaje que leyó nuestro hermano, nos habla acerca de esta historia de la fidelidad. Dice la Biblia que había un hombre que tenía un mayordomo y cuando el mayordomo vino a preguntarle ¿qué has hecho con todo lo que he puesto en tus manos? Ese trabajador o ese empleado, ese mayordomo que estaba puesto por, eh, por un tiempo al servicio de su amo eh, se dio cuenta que había perdido mucho tiempo en lograr algo para ese mayordomo, para ese amo. Y entonces pensó, dijo, cuando venga me va a pedir cuentas y yo tengo que hacer algo para que si me corre, cuando menos tenga alguien que me pueda refugiar en su casa. Ya sé lo que haré. Iré con aquellos que son deudores igual y todo lo que deben les pediré solamente una parte. Eso dentro de los tiempos actuales se llama corrupción. Y entonces dijo, voy a, voy a pedirles una pequeña parte. Si este me debía 100, le voy a pedir 50. Si este me debía 60, le voy a pedir 30. Con eso voy a tener oportunidad para que el día que él venga y me despida de este empleo que me ha permitido tener, entonces yo correré con ellos y ellos me van a auxiliar porque yo primero ahí hice algo por ellos. Acuérdate, dice a los deudores, está hablando a la gente injusta. Y entonces dice la Biblia que el amo alabó a aquel hombre por su sagacidad, por su tenacidad. Porque a veces confundimos un poco las circunstancias. Pensamos que las cosas que a lo mejor se ven bien, están bien del todo. Pero Dios es el que está observando plenamente cada corazón. Entonces dice, alabó el amo al hombre malo o al mayordomo malo y dijo que los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Como dando a entender el que tiene la luz, el que tiene la claridad, a veces no tiene la habilidad de poder desarrollarse de la misma manera que los hombres malos. En el mundo existe mucho, mucho, mucho que pareciera ser que está encumbrado en fama, en gloria, en ganancias, en riquezas. Pero la procedencia no proviene de lo bueno. Y Dios nos ha ofrecido lo mejor. ¿Cuál era el interés de este hombre? Pues que lo recibieran en las moradas eternas. Obviamente ese será el resultado para muchos que actúan de una manera completamente desacuerdo a la al llamado de Dios. Y ahí estriba la fidelidad. Porque cuando hay fidelidad, la persona sabe a quién le pertenece. Sabe quién es su amo. Sabe quién es su Señor. Sabe de qué manera debe de comportarse en este mundo. Si esa persona entiende el resultado que va a tener aquella persona que haga negocios con lo oscuro, obviamente su resultado va a ser también tragedia. Porque hay cosas que parecen buenas pero que su final son muerte la biblia dice hay caminos que al hombre le parecen de vida pero su final es la muerte quiere decir que hay algo muy importante que nosotros debemos de considerar y es que podamos nosotros estar preparados para el día que el señor nos llame a las moradas eternas este Hombre, obviamente, dice la Escritura, que tenía su esperanza en que los deudores, los deudores le recibieran en sus moradas. Nosotros como cristianos tenemos la esperanza de que el Señor nos reciba en las moradas eternas. Allá donde Él fue a preparar un lugar para que cuando vayamos con Él podamos experimentar el gozo de una vida eterna al lado del Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos tener la seguridad el apóstol Pablo, quien obviamente era un conocedor de todo esto y posiblemente todas estas instrucciones, enseñanzas, él las acarició, él las apreció, porque él pudo comprender que ahí había mucha claridad para poder predicar, para poder enseñar, para poder edificar a aquellos que eran discípulos. Obviamente utilizó muchos recursos del de pasaje del Nuevo Testamento para poder compartirle a la gente. Y él en una expresión dijo lo siguiente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Procura, obviamente, él la palabra que había estado escudriñando, la palabra que para él era importante, la apreció. Hay ocasiones que la palabra nosotros la podemos ver, nos podemos deleitar al leerla. Pero lo más importante es ponerla a la práctica, llevarla a nuestra vida como práctica. Vivimos en un mundo donde la humanidad ya no habla de fidelidad. Ahora escuchamos que hay rompimientos matrimoniales, ahora escuchamos que hay traiciones, ahora escuchamos que negocios se van a la quiebra porque hay una falta de acuerdos entre los que eh, practicaron una sociedad, ahora eh, escuchamos que hay gente que no continúa por no ser fiel a Dios y la fidelidad es importante porque en la misma Escritura nos enseña que debemos ser fiel hasta la muerte para poder recibir la corona de vida que Dios nos ha prometido. Y fidelidad implica el tener completamente la disposición de estar guardado en las manos de Dios. A nadie le gusta ser reprobado. Nadie que presenta un examen, nadie que hace algún test quisiera tener la, eh, la reprobación de aquel que lo examina. Desearíamos tener siempre la victoria, decir, oh, he logrado, la pasé, llegué y, y, y al 100% cumplí. ¿Quién no quisiera cumplir al 100%? Todos tenemos el deseo de pasar la prueba. Y yo quiero decirte que el tiempo ha llegado en el cual la prueba ha venido sobre esta faz de la tierra. Hay una prueba terrible, la prueba de la fe, porque el mundo tiene demasiados distractores y el cristiano, el discípulo tiene que saber que esos distractores son completamente agresivos contra su vida. Hay infinidad de trasfondos eh, culturales que eh, ahora se están viendo que anteriormente eran desconocidos. Hay información, bastante información en los medios eh, televisivos o en los medios digitales. Hay una gran cantidad de trastornos para la vida del ser humano. De tal forma que la Escritura dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, hay imposibilidades a veces para mantener o retener la fe. Pablo, quien había vivido un tiempo completamente diferente al que vivimos, pero también un tiempo difícil para su época, él pudo decir, he peleado la buena batalla, por lo cual me queda la corona de vida que Dios ha reservado para mí. Estaba convencido que él iba a ir a las moradas eternas con Cristo, con el Señor. Es más, su anhelo era ese porque él había decidido morir para el mundo y vivir solamente para Dios. Morir para el mundo y vivir para Dios es lo más importante. Es lo que realmente necesitamos. Y más cuando sabemos que Dios está a punto de regresar. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto. Y uno de los grandes, eh, terribles actos de infidelidad es que la gente se ha confiado demasiado. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Cristo está a punto de regresar, la pérdida del amor, la pérdida de la fe, la pérdida de la comunión con Dios se ha hecho grande, notoria, ¿qué significa entonces fidelidad?, es un, una expresión que está vinculada a la lealtad, a la atención y al deber de estar unido, de cumplir con los mandamientos, de cumplir con lo que se había proclamado, con lo que se había dicho, la palabra que nosotros conocemos como fidelidad, a lo mejor no le, do, no le damos el espacio o la verdadera eh, interpretación, pero tiene que ver con constancia, firmeza. El contrario, cuando el hombre no tiene la fidelidad, rápidamente se vuelve vacilante. Y la Escritura dice que el hombre de doble ánimo que es, inconstante en todos sus caminos. El Salmo 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación, ¿qué? Es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es de generación en generación. Dios nos ha demostrado ser fieles, ¿cierto o no es cierto? Hemos recibido la bendición de Dios. Por gracia hemos recibido su amor. Dios habló hace mil años de su fidelidad y su fidelidad continúa siendo real. Dios es fiel a lo que ha prometido. Él no ha hablado algo que no tiene un cumplimiento para nosotros. Si él dijo que nos iba a bendecir, hemos recibido su bendición. Si hemos obedecido a sus mandamientos, aún inclusive la gente que no le obedece también recibe de parte de Dios la bendición, porque la Biblia describe que el sol sale para todos malos y buenos. Aún para aquella persona que vive sobre la tierra en un estado de rebeldía, se siente a veces congraciado con tener la vida, con tener aspiraciones y con tener cumplimiento a sus aspiraciones. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos les conozcan, pero que no le conozcan de oídas, sino de todo corazón puedan tener una relación personal con Él. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Y cuántas veces el hombre ha oído de Dios? Como en el Génesis, que la Escritura dice que Adán se quiso esconder de Dios. Muchos han estado tomando esa actitud, tratando de evadir lo que Dios tiene para ellos. A veces se sienten arrinconados, presionados por todos los conflictos que tienen y rápidamente empiezan a decir, ¿dónde estás Dios? Sin considerar que a veces es producto de las malas acciones o decisiones que tomamos. Porque la Escritura también te dice que lo que el hombre siembra, eso también recoge. No quiere decir que el hombre sufra aflicciones porque Dios haya puesto su mano y haya querido hacerlo a un lado, sino más bien porque el comportamiento humano a veces no cumple con las expectativas que Dios quiere. Sus promesas siguen siendo fieles. Él nunca cambia. La Biblia dice que en él no hay sombra ni mudanza de variación. ¿Qué quiere decir? No cambia. Nosotros podemos cambiar, hoy nos podemos acostar felices, sonriendo porque tuvimos una buena experiencia, pero mañana nos podemos despertar enojados, agresivos, tratando de pensar que todos están contra nosotros, inclusive pensando que toda la gente es nuestra enemiga, así podemos amanecer. Pero Dios no cambia, en él no hay sombra ni mudanza de variación, no hay nada ni una mínima ápice para pensar que Dios cambie con sus eh, determinaciones. Lo que ha determinado es bendecir a la nación, es bendecir al pueblo, es bendecir al mundo, es tratar de que la gente entienda que hay una oportunidad para vivir de una mejor manera, amén. Malaquías capítulo 3 el verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio, no cambia. No cambia, inclusive ahí en Malaquías reprende al pueblo porque después de haberle dado toda la bendición, el pueblo le ofrecía a Dios lo que no servía. ¿Qué le ofrecían? ¿Por qué razón dijo, habló acerca de los diezmos? ¿Sería porque Dios estuviera interesado en el dinero? No, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el dueño del oro y de la plata es Dios. No estaba interesado en el dinero de nadie, estaba interesado en que la gente tuviera un cambio de comportamiento. Habla acerca de la deslealtad que tenía el hombre. Dice que has sido infiel con la mujer de tu pacto, que abandonaste a la mujer por tener otro tipo de y, y, interés. Y esa es la falta de fidelidad. La fidelidad debe de ser parte de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando una persona ya por mucho tiempo todavía... Ahí está la esposa enferma y el hombre está al lado de ella. A pesar de que ya no tiene la misma vitalidad, que ya no tiene la misma energía, que se encuentra postrada en un lecho y el varón está ahí al lado. O la mujer está al lado del esposo esperando el desenlace de su vida. Eso es fidelidad. Hasta lo último, cuando el hombre contrae un matrimonio, hay una promesa que es en delante de eh, un ministro o de alguien que está al frente de un juez o inclusive de una sociedad y ahí hay una declaración hasta que la muerte nos separe. Y obviamente eso a veces no se no es cumplido, sí es cierto, por los malos comportamientos, por las traiciones, por los desdén, por la falta de cuidado, por la falta de atención, todo eso refleja ese gran problema del mismo modo, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Él va a permanecer contigo hasta el último día de tu vida. Aquí en la tierra. Y da oportunidad a que la puerta sea abierta cuando Él te llame a su gloria. Cuando Él te diga, entra al gozo de tu Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice, Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si ha prometido algo, Él no es alguien que dijo, ya cambié de opinión. ¿Sabes qué? Antes sí quería hacer algo contigo, quería entrar en sociedad contigo, quería ayudarte en algo, pero ya cambié de opinión. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como Él. Dios quiere que seamos hechos a su imagen y semejanza, que podamos tener la misma determinación. sí que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque lo que no de mal procede. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que llamó el Señor. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Quiere decir, en el cumplimiento a su verdad. ¿Cuántas veces el ser humano le ha dicho, Señor, ahora sí, ya estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras, yo te voy a servir, yo voy a estar contigo. Y de repente, de repente se presenta el vislumbre de algo que parece ser agradable, de algo que parece ser bueno y sustancioso, de algo que puede ser atractivo para los bienes económicos. Y dice, ¿sabes qué? Dios estaba pensando en esto, pero ahora voy a pensar en aquello. Y rápidamente se rompe la fidelidad que se había tratado de hacer delante de Dios. Este mayordomo infiel no era fiel y por esa razón dice la escritura que el que es fiel en lo poco en lo mucho podrá tener a veces la fidelidad es probada sí porque las bendiciones no llegan así de una manera grande en un momento a veces hay que buscar hay que luchar. No dice la Escritura que el, el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. A veces hay que luchar, a veces empieza quizás despacio, despacio, pero si eres fiel, Dios empieza a añadir la bendición sobre ti, empieza a darte lo que te hace falta, empieza a cumplir sus promesas y cuando te das cuenta estás navegando bajo la bendición de Dios, ¿sí o no? Amén no los veo tan convencidos de eso, a lo mejor dicen esa no es mi experiencia, yo no estoy, ¿de qué está hablando este hombre? yo eso no lo he vivido, Dios quiere que tú entres a ese plano, dice la escritura primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, que nos apruebe Dios, porque, bueno, podemos ser aprobados por un hombre que diga, oh, me caes bien, yo creo que tú eres lo máximo. Eso es lo que cree la mente humana. Lo que cree Dios es lo que importa. Dice que somos aprobados por Dios para que no nos, para que Él nos confiase el Evangelio. Si alguien le confía la palabra, no es para que el hombre lucre con la palabra, no es para que la palabra sea como algo que lo inspire a ser a, a, a autoritario o tener abuso de autoridad. No. This... Yes para servir, para ser cada día más manso, más entregado más comprensivo, para que pueda buscar la mejor manera de que la gente entienda que la palabra de Dios es la que hace sabio o sencillo que la palabra de Dios es la que viene al corazón y rompe las cadenas porque la escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando la palabra la aprecias cuando la palabra la reconoces como de parte de Dios, tu vida ya no está completamente ligada a la esclavitud de la ignorancia, sino que es Rota la ignorancia y puedes comprender que Cristo es el Señor de tu vida y que Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Eso es lo que provoca la palabra. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Sí, el predicador tiene el derecho y tiene la necesidad de predicar la palabra, no para agradar a nadie. Pablo dijo, porque si yo todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hay ocasiones que eh, trata el ser humano de agradar a alguien. No, hermano, yo no quiero agradarte a ti, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero predicar el evangelio para que tú entiendas que Dios nos llamó a tener una fidelidad delante de su presencia. Amén porque nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Qué es una lisonja? Es hablarle a alguien así, ay, hermanito, usted es del todo, usted es lo máximo, usted... No, hermano, alineémonos a la verdad, caminemos con verdad, con justicia, con integridad. Dice, como, como si quisiéramos encubrir avaricia, oh, voy a hablarle con lisonja a ver cuánto me da. No, nada de eso. Que le des tu corazón al Dios del cielo, que es lo que importa que le puedas servir a Dios de, como un testigo fiel, que pueda ser alguien que busques a Dios. La fidelidad se ve reflejada en las acciones, tanto en la congregación, tanto en tus aportaciones libre, libremente, que no te sientes eh, motivado o cohibido o empujado, sino que lo haces por gratitud a Dios, porque todo es nuestro. No todo es nuestro, nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Todo lo que tenemos es gracias a Dios, ¿cierto o no es cierto? ¿Y cuántas veces pensamos, no, es mucho lo que le tengo que dar a Dios y mejor me voy a guardar esto? Y algunos dicen, no, pues yo no le voy a dar nada a Dios. Porque las acciones que tenemos son las que nos hacen ver realmente nuestra fidelidad. No el pensar que yo soy fiel y estoy aquí puesto, no. La fidelidad se ve en nuestro desarrollo, en nuestra actitud, en nuestra disciplina, en nuestra voluntad sometida a la presencia de aquel que todo lo sabe, de aquel que escudriña los corazones, de aquel que te habla en secreto, de aquel que te busca y que te llama con medidas y que de dos o tres maneras te está llamando y que en ocasiones pensamos que esto no, que quieres hasta reprender al diablo pensando que es él, pero es el Dios del cielo que te está buscando porque lo ha hecho por muchas ocasiones. Eso, en eso consiste la fidelidad de Dios. A nadie... Dios lo pone en contradicho si no es a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado y de juicio porque él fue al Padre y él envió al Consolador para enviar y despertar la mente y para a tocar el corazón. Hay miles de personas que se han sentido eh, tocados por la palabra de Dios y después piensan que alguien le fue a decir algo al predicador. Alguien le contó para que dijera eso y contra mía. No, es el Dios del cielo que conoce a cada persona que conoce quiénes somos y dónde estamos y de qué manera estamos viviendo ese es el Dios del cielo la fidelidad debe de ser, transportarse de una forma eh, normal de una forma no forzada sino de una forma normal decía Pablo ni buscamos la gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque para unos seamos carga. Y el predicador del Evangelio, a veces déjame decirte, no es el más aceptable dentro de las comunidades. Es el que menos es aceptado. A veces dice no, esto no, esto no, voy ahí, pero no, no, es que no me gusta, es que es esto. Pablo, quien había sido un predicador de muchos años, fue un obrero aprobado por Dios. ¿Y por qué quiero poner esta referencia? Porque Dios quiere... Que cuando nosotros vengamos a él, comprendamos que nos llamó para ser fieles hasta lo último. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Cuántos creen que Dios te confió a ti el evangelio? Uno, dos. ¿Cuántos creen que Dios les confió el evangelio? Amén. Te lo dio a ti, para que tú compartas, para que tú lo vivas, para que tú lo demuestres. Fue aprobado por Dios. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros para que el trabajo de Dios se realizara de una manera gloriosa. Pablo fue un predicador con muchas persecuciones, con muchas pruebas, con muchas debilidades, con muchas ansiedades. Pero él nunca dejó de seguir la caminada. Fue un obrero irreprensible. Fue alguien que predicó la palabra, nunca usó de palabras lisonjeras, dice la, la Biblia, nunca trató de caerle bien a nadie, al contrario, a Pablo lo apedrearon, lo persiguieron, lo señalaron, lo encarcelaron, lo amarraron en un cepo, le dieron tortura, le dieron vara, lo enviaron a, a ciertos lugares para ser juzgado, Pablo resistió hasta el último momento, ¿cuál era la razón de Pablo? Porque Pablo ya no vivía para Sí, ahora vivía para Cristo. ¿Qué sería que nosotros todas las mañanas le dijéramos, Señor, esta mañana solamente es para vivir como a ti te agrada? hoy desperté, quiero vivir como a ti te agrada, no quiero vivir como yo he pensado, no quiero cambiar los planes que tú tienes para mí, yo no quiero hacer las cosas que a mí me gustan, sino lo que tú quieres que yo haga, porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios y los caminos nuestros no son los caminos de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida y fuera de Él no hay nadie, pero a veces no lo entendemos de esa manera. Pablo fue un mayordomo fiel. Mientras la lectura que leímos al principio habla de un mayordomo infiel, un mayordomo que se dio cuenta que iba a tener que comparecer ante su amo y trató de hacer todo lo posible por doblar la justicia a la manera que él pensaba. Como muchos piensan, voy a buscar este camino que es más corto. No, allá es muy lejos. Este camino es demasiado. No, yo le voy a cortar camino. No, hay que caminar el camino que Jesús marcó, por esa razón es que la escritura enseña que muchos procuran entrar pero son pocos los que lo logran muchos quieren entrar al camino porque hay caminos que al hombre le parecen de vida pero su final es la muerte hay miles y cientos de personas que están tratando de pensar que están en el camino correcto pero están haciendo su propio camino, el camino es Cristo, Cristo es el ejemplo Cristo es la verdad, Cristo es la luz de nuestras vidas, es la luz del mundo amén Sí, amén. Aleluya. Cristo es la verdad. Dice también. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Que hubiéramos. ¿Qué? Querido entregarnos no solo al evangelio, sino también nuestras vidas. Porque habéis llegado a ser muy queridos. Pablo amaba a su iglesia querido hermano el comportamiento nuestro también nos da una pauta para que nosotros podamos comprender que Dios quiere lo mejor de nosotros quiere la mejor bendición para nuestras vidas nunca nunca el Señor abandonó a su iglesia siempre estuvo ahí siempre ha estado y seguirá estando Nunca predicó palabras charlatanas, ni tampoco chistes, ni lisonjas. Pablo fue como una madre cariñosa. Vamos a ver lo que dice aquí. En 2 Corintios 11, verso 1, dice la Biblia, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Qué quiere decir? A veces pensamos... El ejemplo de Pablo es un ejemplo completamente inalcanzable. ¿Por qué? Si este era un hombre de... Porque Dios quiere que cada uno de nosotros, en la justa medida de nuestra fe, podamos ser como Él. Amén, que podamos vivir de la misma manera que Él vivió ¿Cuál era la manera que Él vivió? Él decidió negarse a sí mismo Él decidió cambiar su manera de comportarse Él tuvo una revelación real de Cristo en el camino Jesús se le reveló y le dijo ¿Por qué me persigues? Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón ¿Por qué estás en contra de mí? ¿Por qué estás haciendo esto? Hay a veces que nuestro comportamiento es igual al mismo que tenía Saulo de Tarso Y no me refiero a perseguir a los cristianos aunque algunos lo hacen con sus palabras, con sus murmuraciones, con sus críticas, no me refiero a eso, me refiero a que muchos en su propio comportamiento están en contra del camino de Dios. Porque por un momento no quieren vivir como Cristo quiere que vivas, de una manera de integridad, de santificación, de comunión con Dios, y más ahora que estamos esperando que Cristo regrese por su iglesia y que queremos que Él nos encuentre que no seamos reprobados, que seamos fieles a Él, que podamos tener la seguridad de que cuando Él venga y la trompeta suena, nosotros partamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos tener la seguridad de que el día que vamos a morir hemos, podamos decir, he peleado la buena batalla y mucho más cuando los años nos han alcanzado. Porque algunos todavía jóvenes están siendo llamados a la presencia de Dios. A lo largo de estos últimos ¿Qué será? Unas cuatro o cinco semanas. Me he informado de muchas personas que yo conocí, que fueron parte de, de nuestras vidas en un momento. Ya se fue, ya murió. Y jóvenes, gentes que de una forma rápida partieron con Dios. Y muchos decían, no, este, yo tengo planes para el futuro. Nuestros planes es que Cristo sea nuestro Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8, perdón. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjate cómo era Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Y aunque no lo creas... Nosotros nos llegamos a encariñar con todos ustedes porque somos gente de paso. Aquí solamente ocupamos un espacio mientras la oportunidad de Dios nos las da de compartir contigo. Pero en un momento él puede decir hasta luego, viene alguien más aquí contigo. Y yo quiero identificarme contigo. He, he tratado de hacer vínculos de amor, de aprecio. He tratado de hacer lo que es necesario para que entiendas que yo no soy alguien que necesito quedarme aquí, no, Dios es el único que tiene la oportunidad de decirme hasta aquí, ahora vas para otro lado, y si no, el mundo es nuestra parroquia, porque el mundo necesita saber que Cristo es real y que Cristo vive. Cuatro cosas que quiero destacar con esta reacción de la palabra. En primer lugar, dice, como una madre, como una nodricia, Pablo renunció a veces a su derecho. A su derecho, su privacidad, a veces de todo lo que él tenía, tuvo que renunciar. Hay ocasiones que tenemos que hacer eso con tal de que alguien pueda ser beneficiado en tiempo, en espacios, en pláticas, en diálogos, en consejos. Tenemos que renunciar a eso. Aparte, cuidar de su vida espiritual. Todos los viernes estamos teniendo una, un discipulado breve, pero un tiempo de oración que también es discipulado. Muchos no aprecian ese cuidado. Muchos no quieren tener conflictos con esos cuidados porque dicen, no, es que yo no quiero aprender más. Yo solamente con lo que sé me basto. Hermano, todavía la medida es grande para nosotros. Amén. Todavía Dios quiere hacer muchas cosas para nosotros. También Pablo cuidaba de sus hijos espirituales. A muchos de ellos les llamó por su nombre. Hizo todo lo posible porque ellos aprendieran. Habló de Timoteo, de Tito. Se sintió frustrado un día que le dijeron, Demas me ha desamparado amando este siglo. Imagínate cómo siente un pastor cuando llega alguien y le dice, ¿sabes qué? El hermano que te ayudaba, el hermano que estaba ahí, que, que predicaba, el hermano que hacía. Está en el mundo. ¿Te imaginas cómo siente la persona? ¿Cuál es el dolor y el, el, el traspaso de dolor que hay en el corazón de un pastor cuando ama? Cuando el pastor no ama, ah, eso se lo buscó, él lo merecía. No, hermano, la iglesia se duele cuando alguien se aparta. ¿Cierto o no es cierto? También estaba dispuesto a servir, hermano. Yo estoy dispuesto a servirte, a predicarte, a hablarte, a darte lo que, el tiempo que tú necesitas y sobre todas las cosas a predicarte de aquel... Que es el ejemplo para nosotros, por el cual Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, no de mí, de Pablo, porque él era imitador de Cristo, yo quiero imitarlo, yo quiero vivir para él, yo quiero que nosotros no seamos una iglesia pobre, pobre. En el aspecto espiritual, que no seamos una iglesia que esté mendigando la, la, la ayuda y la disposición de Dios, sino una iglesia que pueda pararse firme y que pueda dar testimonio al mundo de que Cristo visitó el sur de los ángeles y hizo misericordia con los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Que podamos entender que todavía Él está llamándonos porque nos está preparando para un encuentro glorioso. ¿Cuántos quieren ir con Él? Un encuentro en el cual Él examinará cada vida y nosotros no queremos reprobar. La fidelidad es lo más importante. Y voy a concluir diciéndote algo de parte de Dios. Sé fiel hasta la muerte y Él nos va a dar la corona de la vida. Fidelidad en todo lo que le prometiste, en todo lo que le dijiste que ibas a cumplir, en todo que lo que tú estás dispuesto a hacer por él. Y yo te llamo en esta mañana a que hoy le diga, Señor, yo nunca me había dado por enterado que tenía que hacer un contrato contigo. No es un contrato, sino es un cumplimiento a la voluntad de Dios, porque Dios te quiere dar lo mejor. Él quiere abrir un camino, Él quiere hacerte caminar por tierra firme, así como abrió el Mar Rojo, Él te quiere hacer caminar por un mar por un camino seco y que puedas llegar a Canaán, que es la representación del cielo, que puedas tener la victoria de haber dicho, he peleado la buena batalla, estoy en la presencia de Dios. Cierra tus ojos un momento, ven conmigo, vamos a, a pedirle a Dios que Él toque nuestro corazón, que Él los bendiga. Y si no has hecho ningún pacto con Él, esta es una mañana para que tú le digas, Señor, Ahora yo quiero vivir en un estado de fidelidad.